0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast aqui do Guia do Cinefilo. Hoje estamos gravando segunda-feira, 7h50 da noite, foi quando eu consegui um tempinho para poder gravar esse podcast, que é uma coisa que eu gosto bastante. Parece que eu estou conversando com vocês pessoalmente e é muito legal também jogar ideias ao vento, falar sobre cinema, né? pontos de reflexão, dividir um, dividir um pouco da minha cinefilia com vocês, né? Tudo que eu vi durante essa semana e de alguns assuntos que eu sempre acho relevante dar a minha opinião. E é isso, vamos começar? Na pauta de hoje, nós temos os times que eu vi, né? Que é uma pauta frequente, permanente deste podcast. É, vou falar sobre muitas coisas que eu vi. É, não vai dar para falar todos os times que eu vi, como eu sempre faço, eu sempre separo alguns. Vou falar sobre Flores do Cárcere. 101, Haykia Javik, filme da Islândia, muito bom. Currais, antes que me esqueçam, meu nome é Ed Star, Chorão, Marginal Alado, Matar Jesus ou Matar a Jesus. Tanto faz aí, porque é o título original e tal, o filme colombiano, muito interessante, vamos falar muito sobre ele. Vamos falar também um pouco sobre a questão da, da lei do curta, né? A questão dos curtas metais do Brasil, o que eu acho, se é possível ainda ser exibidos em salas... É, salas de cinema como é que fica a questão dos curtas nos streams né uma nova saída né um novo novo horizonte e falar também de dois curtas bem bacanas que eu vi que estão indicados ao Oscar desse ano na categoria ficção curta de ficção vou falar também um pouco sobre como vai ser o quem vai ser o convidado do programa guia do cinema dessa semana e também do programa e 20 dessa semana tá bom então vamos lá, vamos começar. Falando um pouquinho então dos filmes que eu vi, vamos falar então de Flores do Cárcere, é um documentário nacional, é muito interessante, gostei bastante, é... Assim, não é que eu gostei bastante, mas eu achei que, que ele é bem objetivo no que ele se trata, né? no, no assunto que ele fala, que fala sobre algumas detentas ex detentas que voltam à cadeia aonde elas passaram grande parte da pena delas e como é que está sendo essa como é que foi a reinserção delas na, na sociedade né em busca de trabalho sendo presas tiveram algumas dificuldades também dos tempos de, de cadeia né as coisas que ela faz as atividades que elas faziam as dificuldades que elas tinham e também tem um ponto de vista é por meio de duas personagens né reais né de duas carcereiras, né, uma é a chefe das carcereiras, a outra é uma carcereira que era mais próxima das detentas, e também o um ponto de vista dela sobre esse tempo na vida dessas detentas. É, é, um, é um filme muito, assim, é até certo ponto impactante, né, se a gente for parar para pensar nessa questão da reflexão né? da sociedade e também para para parar pra pensar, de, pra, se a gente for parar para pensar nessa questão da segunda chance, né, essa reinserção delas acho que é a parte mais interessante do filme essa reinserção delas é, dentro da sociedade né? acho que é, é um assunto pra gente pensar muito sobre existem muitos pré-julgamentos por aí esse filme pode abrir alguns horizontes aí, pra galera começar a pensar coisas um pouco mais é, humanas sobre a questão outro filme que eu vi é o 101 Rakschavik filme... Se eu não me engano é do início dos anos 2000 É uma história de um jovem boêmio Que mora, não sai do ninho da mãe né E já deve ter uns seus 30 e poucos anos E aí de repente com a chegada de uma dançarina de flamengo Flamenco da Espanha A vida dele vira de pernas pro ar Porque ela começa a namorar a mãe dele e ele também vai descobrir que pode ser pai de uma ficante que ele tem nas idas e vidas dos bares da vida, que ele é um bastante boêmio, vai pro bar beber pra caramba, com os amigos e tudo mais. Então assim, é, ainda fica na aba do governo, ganhando subsídio do governo porque tá desempregado. Então é, é, uma, é aquela questão da, das reflexões que fazemos sobre sociedade dentro da bolha, né? Que é muito interessante, né? Como é que você sai da bolha, né? Da acomodação. O, o filme, de uma maneira bem irônica, sarcástica e também muito engraçada, consegue levantar vários pontos bastante interessantes para a discussão. Recomendo muito esse filme. Não é um filme fácil de encontrar, não. E lembrando que o cinema islandês é um cinema muito, 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 muito competente. Tem muita coisa boa. Lembro sempre do filme chamado Vulcão o Vulcano, às vezes também se conhece como Vulcano, a porrada esse filme, pesquisem, pesquisem que vocês vão gostar, outro filme que eu vi foi o documentário Currais, é um documentário nacional, esse filme me deixou assim, pasmo, com os olhos abertos, meu Deus do céu, essas coisas aconteceram no meu país e, nossa, por mais que a gente leia Tantas coisas sobre o nosso país Sobre é, outras regiões né, Sem ser aqui do sudeste de onde eu estou E tudo mais Tem coisas que escapam da nossa memória Ou até nas nossas pesquisas E tudo mais. E que bom que o cinema tem esse papel De preencher lacunas E da história E o filme fala sobre É um, é um, é um, é um documentário Meio ficção, anda naquela linha tênue e tudo mais Sobre um, 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 um jovem... Um jovem não, né? Um, uns 40 anos que vai buscar informações sobre o passado do avô. Então ele percorre é, o Alto Sertão Nordestino e começa a relatar histórias. Principalmente das questões dos campos de concentração, que era o um nome dado para flagelados que vinham da alta seca do Nordeste tentando é, oportunidades de uma vida melhor na, até então depois seria a cidade de Fortaleza né como conhecemos hoje e as pessoas eram largadas ali pelo governo pela pela prefeitura o governo né o, o governo federal e tudo mais estava todo mundo sabendo eles eram deixados num, num raio pequeno 20 25 mil pessoas olha o filme olha é um filme muito muito absurdo que fala é, sobre essas bizarrices que o, que o Brasil, que as pessoas é, faziam e ainda fazem, né? Tem muita gente cruel e má, na, na, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E esse filme ele é um ponto muito interessante, dentro daquela nossa curva de aprendizado sobre a nossa própria cultura, nosso país, nossa história, história dos trabalhadores desse país. Quanta gente sofreu para a gente chegar até onde a gente chegou, né? E, assim, ser privilegiado realmente é... Olha, é, é uma loteria você nascer, ser privilegiado e tal. Porque tem muita gente... A maioria das pessoas, infelizmente, está na pobreza. Infelizmente, é, são maltratados diariamente. Esse filme mostra muito do retrato do Brasil. Né? Não só do Brasil nordestino, mas Brasil Brasil como um todo. Né? Essa questão da... Essas lutas das classes sociais né? Lutas não, né? Essa barreira que existe ainda entre as classes classes sociais E a falta de humanidade Humanidade Nossa, são relatos que, olha Me deixaram assim bem abalado a semana toda Então tem lá o texto lá no blog Se vocês quiserem dar uma olhada Tem um trailer E depois corram atrás Se eu não me engano já está nas plataformas digitais esse filme, tá? Currais Muito bom, muito bom Outro filme que eu vi, esse já foi no Festival Mimo Mimo Cinema né, de Música. Bem bacana, foi online esse ano. Eles passaram alguns filmes que foram exibidos nas edições passadas do festival. Achei bem bacana, eu não tinha visto alguns filmes. E tive a oportunidade de ver. Esse primeiro aqui, o Antes Que Me Esqueça, meu nome é Ed Stahl. Achei super divertido. Fala sobre esta figura, figuraça chamada Ed Stahl. Um cara que foi amigo de é amigo de Caetano Veloso, desde Santamaro, Fez música com Gilberto Gil. Fez parte de um... Lançou um álbum com Raul Seixas. O cara, ele estava em todas. Impressionante. Ele, ele teve uma hora... É, 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 olha, é tanta coisa para falar que eu vou acabar entregando o filme todo. Mas ele era um ator, cantor, pintor. Ele era um artista completo, performista. É que se apresentava em cabarés no Rio de Janeiro, fazia um maior sucesso, fazia a galera lá da Zona Sul, vinha e ia até a Praça Mauá para assistir os shows dele, Cazuza ia ver, olha, um monte de gente ia ver famosa, é, pessoal da elite carioca, depois ele ficou famoso, vai para a Espanha, monta vários shows lá também, até Pedro Almodova foi assistido, e olha, é um figuraço, vocês precisam conhecer, quem não conhece é de estar, vejam esse documentário. Antes que me esqueçam, meu nome é Está, Vocês vão gostar Fez parte do Mimo Mas se eu não me engano, acho que já deve estar em alguma plataforma digital também Tá bom? Pesquisem, é muito bom Outro filme que eu vi Esse não foi no, no Mimo Chorão, Marginal Alado Vai ser lançado aí já na próxima semana Um documentário sobre o Chorão né? O líder da grande banda, Charlie Brown Jr Fez parte da minha geração gosto muito das músicas acho as músicas as músicas super atemporais e o documentário fala um pouco da história do chorão né dos tempos de cantista profissional até depois virar música e a habilidade a, a falta de habilidade dele com as pessoas né? no trato no trato com as pessoas né? ele é muito brigão né ele tinha um temperamento muito forte é muito perfeccionista isso tudo é, gerou vários problemas para ele, principalmente nos momentos de solidão, né? Acho que o filme mostra é, muita coisa, acho que não mostra tudo, mas vai até certo ponto e dá para você já ter uma, um raio-x quase que completo da personalidade desse ícone da música popular brasileira, né? O do rock. E é um cara querido por muitos, mas tinha muita gente também que não gostava dele. Então tem depoimentos do pessoal da banda, tem depoimentos da, da ex-namorada, tem depoimentos do filho dele, tem depoimentos de artistas consagrados também falando sobre ele. É bem interessante o, para quem é fã, é... esses documentários, pra... documentários de personalidades, principalmente da música, para quem é fã, nossa. Isso é um. Olha, isso é para guardar, para comprar o DVD e deixar guardado na estante. Né? Foi assim também com o da Cassie que é maravilhoso. Filme do meu querido amigo Paulo Henrique Fontenelle, Paulinho. E eu acho que para quem é fã vai se amarrar. Para quem também não é, é legal também conhecer a história do Chorão. Que você sempre vai ouvir uma música do Charlie Brown Jr. daqui até o final de sua vida. Você pode ter certeza disso. Eles conseguiram colocar o pé dele de uma maneira bem firme e forte na música brasileira na memória, né? Não só fonográfica, né? Mas também são letras que chegam a mostrar uma realidade, né? Acho bem interessante é, várias letras, tal. E é isso. Fica a dica aí, chorão marginal alado. Em breve nas plataformas digitais. Outro filme que eu acho que eu, assim, eu, eu me surpreendi bastante. Foi, eu estou tentando rever algumas coisas que eu não consegui ver durante todos os anos aí da minha vida, tentando rever algumas coisas que ficaram, eu peguei meus caderninhos antigos, caderninhos não, mas algumas anotações antigas, eu anoto no e-mail, né, mando um e-mail para mim mesmo, né, falando de alguns filmes, e esse filme estava na lista, né? o Matar Jesus, aí eu falei, poxa, vou ver, vou ver Matar Jesus, cara, adorei o filme, adorei o filme, conta a história de uma garota, Lita, Paula, o apelido dela é Lita, que chama de Paulita né? então, a Lita ela é uma estudante de fotografia da faculdade lá né? em alguma cidade na Colômbia eu não sei se falam qual é a cidade mas eu não não, não lembro se falam a cidade mas é uma cidade lá grande da Colômbia o pai dela é professor a grande inspiração dela é o pai dela é professor universitário na mesma faculdade dela e eles voltando para casa um dia o pai dela é morto à frente dela E ela consegue gravar o rosto do do garoto né, que estava na garupa da moto que atirou no pai dela. Ela entra em parafuso, a família dela também, o pai era a única grande fonte de renda da família. Então, assim, tudo muda, tudo vai mudar. Começam aqueles atos inconsequentes, a polícia não resolve droga nenhuma. Então ela resolve meio que fazer sua própria investigação e buscar a justiça com as próprias mãos. Ela vai numa boate certo dia e encontra o Jesus. Jesus é o cara que matou o pai dela. E a partir daí, o filme entra numa vibe bem complexa, né? A gente não sabe o que que ela vai fazer, como é que vai ser, se ela vai confrontá-lo, se não vai. Dá pra perceber que ela começa a ter um certo carinho pelo Jesus, então... O filme navega em várias linhas sentimentais interessantes E tem um final até bastante reflexivo Eu acho que dá pra tirar bastante coisa desse filme Fica a dica aí pra vocês Esse filme não tá em nenhuma plataforma Talvez esteja na movies Talvez, não sei Mas é um filme que vale a pena aí Alô Netflix, alô Amazon Esse filme é bacana pra comprar, hein Esse filme é bacana pra comprar Comprar então é isso, esses foram alguns dos filmes que eu vi tudo mais, espero que vocês é, gostem das dicas, tem os textos desses filmes lá no, no blog, tá? Tá com barulho aqui de cachorro na rua, não sei se tá batendo aqui no áudio, mas se estiver batendo, mil desculpas, tá? Mas eu acho que tá legal aqui, vamos lá. O que mais eu ia falar? Ah, questão dos curtos-metragens. Então, é sempre, sempre lá no programa do Guia do Cinéfilo, que eu entrevisto a galera, entrevisto pessoas influentes dentro do audiovisual, eu falo sobre essa questão do curta. Não, não sempre, mas de vez em quando eu falo um pouco sobre a questão do curta, peço a opinião do convidado e tudo mais. Para mim é simples objetivo, né? Tem uma, tem uma, eu não sei se essa lei existe, ela, ela é de, da década de 70, que é a lei do curta-metragem, que os cinemas eram obrigados a passar curtas-metragens antes dos filmes internacionais. Claro que pro exibidor, isso daí é tremenda loucura, é uma coisa assim, bem distante da realidade deles. Eles querem mais é ganhar propaganda na tela e outras coisas, Acho que isso afasta o público. Sempre joga pro público a culpa, né? Aquela questão, ah, o público não vai gostar, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu sempre acreditei que, tipo, leis são... F serem para é, é que é muita hipocrisia. É, há muita hipocrisia no mundo. No mundo muito no mundo audiovisual, então, é muita hipocrisia mesmo. É hipocrisia para tudo que é lado. Eu até entendo a, a questão do, do exibidor, alguns argumentos que já usaram, que eu li tudo mais. Mas, assim, é possível você conseguir encaixar e, até certo ponto, respeitar a lei que existe, né? Só que eu acho que não tem como... Não tem órgão que... Não, não tem como... É, eu não, não tem quem fiscalize isso eu não sei porque a Anselia não pode fazer isso é uma confusão danada então, o pessoal finge que ela não existe e segue em frente e tudo mais mas será que ela existe ainda mesmo? será que tem um órgão que está regulado para poder é, fiscalizar a questão dessa lei? não sabemos é uma grande confusão eu só acho que todo mundo podia sentar, dialogar e tentar chegar num, num ponto o curta é o primeiro filme de todo o cineasta todo mundo começou com curta-metragem é... podiam ser feitas sessões especiais como alguns cinemas fazem sessões especiais alguns falam ah, eu faço... mas faz sessões isoladas isoladas também não vale é legal toda semana ter alguma coisa de curta-metragem na grade né? e tem tanta coisa criativa que é possível fazer só os cinemas começarem a botar o um programador para pensar né? tem alguns programadores que são muito robóticos na sua maneira de programar né programa por meio de é, opiniões dos outros e planilhas de Excel. Minha opinião, tá? Alguns outros não. Vão lá, assistem os filmes, ou pelo menos sabem muito bem qual é, qual é aquele universo, né? quem é aquele diretor, conhece o seu público e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma questão de programação. É possível você programar curtas-metragens, sim, antes de filmes. É, tem curtas-metragens de 50 segundos de 2 minutos. Tem de 10, tem de 15, tem de muito tempo. É só você saber fazer uma curadoria legal também, né? E poder exibir isso tudo antes dos filmes, né? Fazer uma regra, explicar pro público, né? Tudo que é novo, né? Não deveria ser novo, mas tudo que é novo é... Você chega pro público e explica. Você não passa aquela vinheta falando... Ah, não, liga o telefone. Ah... Não pode ficar falando. Ah, aquela coisa toda. Então, você também podia avisar né, para os seus públicos falar, olha, vamos passar um curto agora aqui de um minutinho, tá bom? Dois minutinhos. Ia é vendo como é que foi, qual é o filme também que está sendo exibido e tudo mais. O circuito de arte ia ser muito legal, poder passar alguma coisa até um pouco mais elaborada. É, tem vários curtas de diretores bem famosos, né? Que fazem muitos filmes, entre aspas, de arte e tudo mais. A minha opinião é essa. Eu acho que você sendo um bom programador e, obviamente, tendo um sinal verde da rede de cinema, você consegue fazer várias coisas bacanas, diferentes, e que... gerem impacto positivo dentro da indústria audiovisual como um todo. Né? E... não mexe muito com o capitalismo da coisa. É só ser criativo. Não é continuar ganhando dinheiro com o seu milho, com a sua pipoca que é vendido mas, Na bombonier, mas... É isso. Vamos ver aí o que, que acontece nos próximos capítulos, né? Quem sabe algum dia eu volte a ser programador de novo, né? Quem sabe, né? Apesar que eu acho que o meu, talvez eu, eu tende a ir para o lado mais virtual da coisa agora. Para chegar dos streams, não sei. Mas, não sei. Vamos pensar aí mais para frente. Já tenho muita coisa para fazer ainda até lá. É, e aí, falando de curta, eu vi duas curtinhas bem bacanas, que estão concorrendo ao Oscar de melhor curta-metragem em ficção. Um deles é White Eye, um filme israelense que fala um pouco sobre essa questão dos imigrantes, né? E como eles são vistos, né? Não só pelas autoridades, pelas pessoas da lei, né? Que executam, de alguma forma, ali as ordens, a lei, Então, também da comunidade, né? E toda essa questão do da, da falta de... É a questão da falta de humanidade mesmo que as pessoas acabam tendo, né? Em relação ao próximo, né? Só porque ele é de outro país, ele tem que ser tratado diferente? Por quê? Né? Só porque ele tem uma cor diferente da minha, ele tem que ser tratado diferente? Por quê? Somos todos iguais perante a Deus, perante a todos. É, mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? Sempre há o preconceito, preconceito. E aí, por conta de um. No caso do filme, né? Por conta de um roubo de bicicleta, um achado de uma bicicleta, que era toda uma confusão que chega até às vias da questão da imigração. É um filme bem interessante. Se eu não me engano, tem em alguns lugares aí na internet. Outro filme que eu gostei pra caramba, esse com um mega potencial de ser um longa. Chama-se The Letter Room, né? O, sala de Correspondência. The Letter Room. Letter Room. Meu inglês é maravilhoso. The Letter Room. <risos> sala de Correspondência. É um filme é, protagonizado pelo Oscar Isaac. que É um bom ator. Ótimo ator, aliás. Um ótimo ator. E conta a história de um cara que trabalha... Ele é agente penitenciário. E ele trabalha naquelas é, prisões de segurança máxima. Que tem corredor da morte tudo. Tem prisioneiro corredor da morte tudo. Só que ele se dá bem com todo mundo, com os prisioneiros, com, com os guardas lá, com a chefe dele. E ele se candidato, nem mostra muito isso não, mas a gente já parte do princípio que já dá uma oportunidade para ele. Ele se candidato para um outro cargo dentro da prisão, para poder tentar evoluir na carreira e tudo mais. E aí a chefe dele coloca ele como responsável pelas correspondências dos presos. Então ele tem que checar se tem alguma coisa naquela correspondência, se tem alguma coisa, até drogas e tudo mais, né? Então ele tem que abrir, tem que ler. Só que ele ele é uma pessoa muito solitária, né? Ele é introspectivo. A gente vai vendo um pouco pela construção que é feita também quando mostra ele, assim, a rotina dele, né? E tudo mais. Então ele acaba se sensibilizando com algumas das cartas. E tem, assim, dois prisioneiros principalmente que ele acaba meio que vamos assim, se metendo na vida, na história deles, né, então é É bem interessante o curto, achei bem divertido, divertido achei bem, bem esperto, assim, tem Tem umas sacadas boas e tem um Um tom de fundo meio no assim, sabe, é no sabe, um negócio meio, um background meio irônico, sarcástico, É... é uma coisa meio The Office, assim, sabe, não sei explicar direito, mas eu achei bem legal. E tem um grande potencial para ser um longa-metragem... Quem sabe até protagonizado pelo Oscar Isaac também, né? Ué, o Whiplash foi um curta-metragem, né? E foi protagonizado pelo J.K. Simons também, né? Vamos ver aí se The Letter Room... The Letter Room nos próximos anos vira um longa-metragem. a gente volta aqui para falar no podcast número... 499, Quem sabe, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o programa Guia do Cinefilo da Semana. Essa semana, amanhã, terça-feira, dia 30 do 3, 30 de março de 2021, eu recebo o cineasta Felipe Bragança, cineasta brasileiro, bastante cinéfilo. assim pelo, pelo menos tudo que eu já li dele, né, que eu vi, assim, tem várias referências cinematográficas bem interessantes. É, vai ser um papo bem bacana. Vamos falar um pouco sobre o mercado visual, audiovisual, vamos falar um pouco sobre a carreira dele, também como roteirista, né? Ele estava ele é, acreditado como co-roteirista de vários sucessos do Carinha e Luz, né? O Céu de Sueli e Praia do Futuro também. Ele é co-roteirista de Heleno também. Então a gente vai falar várias coisas sobre como é que foi trabalhar com com é. esse grande diretor que é o Karim né? e tudo mais e também sobre os filmes que ele fez não foram tantos, mas fez alguns curtos-metragens, até premiados e já teve filme lançado em Sundance e tudo mais então vamos ver é... como é que vai ser amanhã acho que vai ser bem bacana, bem legal é... a gente está divulgando bastante ele também está divulgando bastante vi que ele está animado, isso é bem legal para o papo ficar bem bacana e espero você estar tá? lá no, nas redes sociais da TV Caeté, tá? pelo YouTube ou pelo Facebook da TV Caeté, ao vivo amanhã, terça-feira, 30 do 3, 8 da noite. Quem estiver escutando esse áudio depois desse dia, né? vocês podem acompanhar, é, ver na íntegra, lá no blog, eu sempre coloco todas as entrevistas na íntegra, lá no blog, para vocês poderem conferir tudinho, tá bom? E o nosso outro projeto, que é o, um outro programa de entrevistas, né? só que uma pegada diferente, que é o programa 8 e meio em 20 dessa semana, que é sempre quarta-feira às 7h30, né, uma live pelo Instagram lá do Guia, aqui do Guia do Cinefe, do arroba Guia do Cinefe. Eu vou entrevistar o Bernardo Brum, que é um grande crítico de cinema aqui do Rio. Ele, cara, tem vários textos sensacionais, principalmente sobre cinema clássico. E é muito bacana, assim, as referências, os textos que ele, que ele faz, assim, a as sacadas que ele tem de referência, tanto cinematográfica, mas tanto também em relação à sociedade e tudo mais, é bem bacana. Vamos conversar bastante sobre é, cinema, sobre algumas dicas de filmes, sobre um pouquinho sobre o mercado audiovisual também, o papel da crítica. E a gente fala que o 8,5 em 20 é 8,5 perguntas para serem respondidas em 20 minutos, mas não é bem assim, né? programa passado, da edição passada do Paulo Fontenelle, a gente teve quase uma hora de programa, então a gente vai alongar um pouco esse vídeo, tá? Não se preocupe. E Lembrando que esse programa, ele fica disponível lá no IGTV do arroba guia do Cinefilo no Instagram e também no blog, ele vira formato podcast, tá? Então vocês podem ouvir toda a conversa que a gente sempre posta lá no, na quinta sexta-feira, tá postado lá da semana, tá bom? E lá no Instagram do Guia do Cinéfilo a gente chegou a 10 mil seguidores essa semana, Estou muito feliz muito obrigado a todo mundo que escuta, lê, conversa dialoga com a gente sobre cinema é, eu fico muito feliz é, a página não tem nenhum incentivo financeiro, não ganho um real com isso mas é, é muito legal saber que tem 10 mil pessoas acompanhando aí o que a gente fala, o que a gente escreve o que a gente argumenta e o Guia Cinéfilo foi feito para isso também, pra gente... Eu adoro quando a galera conversa dentro dos posts também, é feito para isso, pra cinéfilos encontrarem cinéfilos e falarmos sobre essa coisa maravilhosa que se chama cinema. E é isso, pessoal. Semana que vem, segunda-feira, teremos mais um podcast maravilhoso. E se lembrando que esse podcast estará sempre disponível lá no blog, tá? Mas ele tem também em em várias redes de podcast. né? Tem no Spotify, na Anchor e em alguns outros, tá bom? Só vocês acessarem lá o blog para vocês poderem sempre estar ouvindo, tá? Ou no Spotify de Itala Guia do Cinema você vai encontrar os nossos episódios, tá bom? Pessoal, muito obrigado por estarem ouvindo até agora. Continuem vendo muitos um filmes, mandem dicas, mandem mensagem pra mim. Vamos conversar lá no Instagram, no arroba Guia do Cinefilo. E é isso. Fiquem com Deus e até segunda que vem. Um beijo. Viva o cinema!